0: Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco. aqui é o Luciano Munhoz e quem tem cu tem medo fala pessoal, aqui é Luiz Runz
1: e nesse episódio só conseguiremos solucionar os mistérios chamando o mestre Pai Nenê
2: fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e o Luciano não falou certo É quem tem cu tem medo, até os ninja
3: e aí galera, aqui é o Thiago Souza e o Lá Estranho hoje o inferno está vazio que todos os demônios estão na terra
0: olha aí muito bem senhoras e senhores finalmente aqui nosso cast de relatos sobrenaturais. vocês ouvintes que mandaram suas histórias para gente aqui seus relatos vamos ler aqui né fazer nossas análises espirituais segundo nossas convicções de merda né mas antes vamos para os nossos e-mails Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meus de ensinados de fumaça E finalmente chegamos no último episódio do ano de 2019 E galerinha, muito obrigado, Eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam aí esse ano a gente conseguiu bater recorde de audiência, então muito obrigado mesmo a você que compartilha os episódios, que divulga com seus amigos, redes sociais, que faz parte da campanha do Lulô, muito obrigado mesmo. E também queria deixar um agradecimento especial a alguns participantes aqui, alguns amigos que nós fizemos esse ano e algumas pessoas que já são velhas de casa, mas que participaram aqui em 2019, então fica um abraço aos nossos amigos lá do Hangar 18, você que não conhece o podcast deles, por favor procurem porque é sensacional. Fernando Ribas e usou Casla lá, essa dupla dinâmica, aprontando altas confusões na sessão da tarde, falando sobre ufologia e coisas afins aí, com um ponto de vista científico, é muito bacana mesmo. Bom, o Eduardo Spor aí já é de casa, passou esse ano aqui com a gente também. Muito obrigado, Dudu. Bizedeck também passando por aqui, botando fogo no parquinho. A galera lá da banda Vikram também compartilhou muita coisa bacana com a gente, além do trabalho deles, falando sobre Guinness Book, coisas muito legais. Switch Carol, lá do canal, Switch Carol, né? Sobre a SMR. Também o pessoal do Spook Station lá Nosso amigo MR Terci também Belize Matarazzo e mais uma galerinha aí Que eu acho que de cabeça, não vou lembrar o nome Então me desculpe, mas muito obrigado a todos que passaram por aqui Que contribuíram também com essa loucura nossa Bom, vamos para os e-mails Rafael Fujihara, ele mandou quatro e-mails, olha aí <risos> Bom, eu vou resumir seus e-mails aqui, Rafael Uh, mandou lá. Fala, bando de Icareteru. Seja lá o que seja isso que seja, né? Uh, parabéns pelo último episódio, 147. É muito, mas quero responder sobre a música Menor e Show da Fé. Eu prefiro ouvir a Amenô pelo resto da vida, podendo remixar ela em vários estilos e quem sabe até podendo ouvi-la de trás pra frente, pois ouvi dizer que fazendo isso toco o álbum completo do Queen e do Metallica. <risos> e gostaria de dizer também que estou ansioso pelo episódio de Relatos Sobrenatais. Olha aí, é este aqui. Ah, lembrei. Façam mais episódios de Desgraçou pois é muito engraçado. Ah, é tão bom que dá vontade de xingar vocês, <risos> resumir elogios em palavrões. Puta merda. Vocês me fazem rir alto na frente dos caras que eu dou carona para o trabalho. É Bom, ano que vem vai ter desgraxou, sim. A gente tá negociando aí, trazendo atrações internacionais. Não, brincadeira. O pessoal do 18, acho que a gente vai fazer um logo no comecinho do ano. A gente fala em interação porque eles são do Canadá. <risos> Apesar de serem brasileiros, eles moram fora do Brasil. Ah, bom, observação. Perguntei para um amigo Japa qual é a melhor forma de dizer louco em japonês. E ele me informou essa forma que usei no começo do e-mail faz mais sentido, que é a Tama Warui, para usar como adjetivo. Também preciso dizer que sou viciado nesses programas de History, Discovery, etc. Eu adoro o Trato Feito, Caçadores de Relíquias, Programas Paranormais, Aqueles de Compras de Contêiner e Depósito, e por fim, e por último, e não menos importante, adoro também aqueles programas de sobrevivência tipo Bears Girls. Ele também falou aqui num outro e-mail que ele trabalha 10 horas por dia, então ele passa praticamente esse tempo maratonando a gente. Então ele falou sobre alguns episódios anteriores. Olha, ele colocou aqui que ele está ouvindo o episódio número 28 e ele queria dizer que ele também gosta de Battleship e Lanterna Verde, high five, bate aqui uh, E que ele começou a ver o cast de Bruce Lee E aí ele achou muito bom e ele começou a assistir o filme E aí ele mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte Vocês são foda, uso o programa todos os dias Mas no episódio do Bruce Lee vocês recomendaram o filme Grande Mestre 3 E agora são exatamente 4h34 da manhã Cheguei do trabalho às 2h35 e vim assistir este filme E sabe por que eu estou puto? Porque esse filme além de ser muito bom Ele me fez chorar igual a porra de um bebê Tô puto, mas muito obrigado passar bem <risos> valeu Rafael, muito obrigado Poxa, a gente fica muito feliz, valeu por estar Maratonando nossos episódios aí, acompanhando também Os episódios atuais, e finalmente Chegou o seu episódio tão desejado aí De relatos sobrenaturais, valeu mesmo Continue escrevendo pra gente, e quem escreveu pra gente também Aqui foi o Cláudio de Almeida Fala vagabundos, é a minha Primeira vez com vocês, adoro o podcast Acredito que vocês estão entre os melhores No último cast vocês mencionaram o Bauru como se o Original fosse de presunto e na realidade o Original é com Rosbife. a gente tem, um, tem uma Polêmica aqui, o, o, o Cláudio porque eu o Luiz é nosso, nosso. Como que eu posso dizer aqui? Nosso estrangeiro, ele é de Bauru no cast. E lá o Bauru realmente é feito com rosbife. Mas aqui na capital de São Paulo, você não colocou da onde você, então eu não sei da onde você está falando. É, na capital de São Paulo a gente faz com presunto e, e queijo e tomate, e aí fica essa polêmica. Mas sim, a gente sabe que o correto é o de rosbife. Bom, uh, eu tenho um ou isso ou aquilo para vocês responderem. Aí vem. Um mago muito poderoso lançou um feitiço muito lazarento na sua vida. Ele trocou o corpo da sua namorada ou esposa, etc, com o corpo da sua mãe, <risos> e para quebrar o feitiço você deve fazer amor com uma das duas, a pergunta é, você faria com a sua namorada que está no corpo da sua mãe, ou faria com a sua mãe no corpo da sua namorada? Observação, elas têm que estar acordadas e cientes, tem que ser no claro e sem vendas nos olhos ou drogas, até mais. Puta que pariu, você ainda nem para responder. Eu acho que eu manteria a, a, a maldição e pronto, né? Fazer o quê? Não dá, a mãe não dá, pô. E quem mandou também e-mail para gente foi ele, o Pindola de Borboleta, Diogo Rosa, olha aí. Ele escreveu assim, fala, proletariados". Aqui é o Diogo Rosa e vocês preferem passar a vida inteira com uma única única companhia, Felipe Neto ou Felipe Castanho? Puta que pariu! Ah, mas o Felipe Castanho é pelo menos inteligente, ele tem alguns neurônios a mais, cara. Ele, ele parece ser um cara legal. Eu gosto dos vídeos dele. Bom, vamos lá. Sobre o cast passado isso ou isso, aquilo foi um dos melhores do ano. Tá no top 3 pra mim, respondendo as perguntas de vocês: um Preferia falar com o Faustão. 1. Um, preferiria falar com o Faustão, pois nosso cérebro meio que desliga a atenção da nossa própria voz, e ouvir a voz dele ou a imitação dele seria um inferno para mim. Número 2. Eu prefiro a Menor, que inclusive eu já dancei essa música... Como assim? Como é que se dança a Menor? Deve ter sido tipo uma dança contemporânea. Bom, no espetáculo de encerramento do meu curso de teatro... Ah, tá explicando lá na França. Ó, le beblê de le É, óbvio que eu dancei igual uma porta, show da fé pra mim, é intragável. 3. Fortnite com adolescentes. Porque, mano, pra quem jogou o LOL durante Quase um ano Fortnite é o de menos Bingo eu já acho chato por natureza Agora com os idosos eu não conseguiria ficar acordado 4. Eu odeio o banco com todas as minhas forças Eu moro do lado de um supermercado Que fica 24 horas abertas na temporada de verão É só ir de madrugada e, fora que às vezes rola uns crush na fila do mercado e você consegue viver uma história de amor em minutos. <risos> é, dependendo do tempo e do tamanho da fila, você já pode entrar lá e sair com um filho, né? 5. Eu prefiro sentir gosto de ervilha do que gosto de nada. Mano, ficar sem paladar deve ser horrível. Adendo, Bauru é com rosbife e tá errado quem pensa o contrário. Concordo. 6. Prefiro o povo na cabeça do que o celular tocando toda hora. 7. Eu prefiro voltar no passado no corpo do Léo Batista porque absolutamente ninguém na face da terra me respeitaria no corpo do, do Camargo. 8. <risos> Pelinha da cutícula, com toda certeza. E nove, prefiro ar. Porque calor infernal com carro fechado e sem ar-condicionado, como o Luciano viu, é minha realidade. Essas minhas férias eu passei lá na cidade do Diogo, lá em Balneário Camburiante. Aproveitou pra tomar um café por lá. O Cash foi foda, morri de rir. Muito obrigado por assistirem. Um feliz Natal e um ano novo maravilhoso. Beijo na bunda e tchau. É isso aí, gente. Isso foi mais um... Oh, de novo. <risos> Bom, antes de encerrar aqui os e-mails, chamar o Cash, quero agradecer aos nossos madrinhos e padrinhas. Então fica muito obrigado ao Brendo Marinho, Cleiton da Dalton, Soares, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jonas Silva, João Paulo J, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Ricardo Orosco, Sebastião Nunes, Thiago César e Vitor E Galera, muito obrigado mesmo de coração. Lembrando você aí que está ouvindo a gente, quiser apadrinhar a gente, é muito fácil. É só acessar de louco, tudo junto, ou lá no PicPay, picpay.me louco Lembrando que você que ainda não tem conta no PicPay, quando você abre a conta, você ganha um cashback. Então você pode apadrinhar a gente com esse cashback, olha aí que legal. Então você não tem custo, a gente consegue ganhar padrinhos e o mundo gira e todo mundo fica feliz. Bom, é isso aí galera, muito obrigado. Agora finalmente sim, vamos para o cast e pau na máquina. Bom, pra quem tá chegando agora nessa série, né, esse é o terceiro episódio, olha aí como que vai funcionar, né? A gente recebeu aqui, a gente pediu pros ouvintes enviarem os relatos deles e a gente vai fazer algumas análises aqui, né, sobre o que aconteceu, o que que eles viram, né? Tem uma regra que é a regra básica. Tudo que tá escrito aqui, a gente vai assumir que é verdade e ponto. Independente se a pessoa inventou, se aconteceu, se é um fantasma de verdade ou não, a gente assume que tudo aqui é verdade, né? Sim, até que se prove o contrário.
1: Como nunca vai ser provado, será verdade.
0: Exatamente. Ninguém nunca morreu e voltou pra provar que a gente tava errado. A
1: gente vai ser tipo a Marcia Sensitiva aqui nesse episódio e vai...
0: Socorro avaliar. leite. A socorro <risos> leite da podosfera.
3: Só quem viu vai lembrar.
0: Foi a primeira vez que eu senti muito medo num domingo às duas da tarde começando comendo macarrão e bife à milanesa.
3: Então, só pra lembrar os ouvintes que esse cast ele foi gravado na sexta-feira 13, que nada mais é do que a trezena negra.
0: É Já verdade. Ouviu falar da trezena negra? Nunca ouvi. O que é uma trezena negra? A
3: trezena negra é que o dia 13, faltam 13 dias pro Natal, foi uma sexta-feira 13, com a última lua cheia do ano, na última sexta-feira 13 da década.
0: Eita, olha aí.
3: Então é um combo de coisa ruim que foi solto na vida de vocês e à meia-noite encarnarei em seu cadáver.
1: Mas seguindo o que o Luciano falou no começo, como a gente aqui é considera como tudo verdade, eu não vou nem checar o que o Thiago falou, vou acreditar que ele tá falando
3: tudo verdade mesmo Não, é isso. verdade sim. Depois você pode. Olhar. Ah, tá bom,
0: então. eu acredito em você. O importante é falar com convicção, é a regra número um aqui do, do papo de louco, né? A, a gente... Cara, você
3: não precisa ter
1: um pênis grande, você tem que ter cara de que tem pênis grande. Se quiser, eu faço várias máscaras minhas impressas pra vocês, então.
0: <risos> falou, ô tripé.
3: Motumbo. Bomba de gasolina. <risos>
2: cara, a hora que o Thiago começou a falar eu juro que eu pensei que no final da frase, de toda a explicação ele ia falar, eu tô comendo o cu de quem tá ouvindo,
0: quem tá ouvindo.
1: <risos> pra
0: não perder o costume, né? pra não perder o costume Bom, mas é isso aí, vamos então começar com os nossos relatos e daqui a pouco a gente volta com a nossa análise espiritual O ouvinte que enviou este relato pediu para não revelarmos o verdadeiro nome, mas que o chamássemos de Milhouse Ninjamal. Era inverno em 2005 no extremo sul do Brasil. Após uma apresentação musical em uma igreja, vinha eu, meu irmão mais novo e outro parceiro de banda carregando guitarras, caixas de som e outros equipamentos musicais, além de mochilas. Isto era por volta de uma da manhã. Nós fomos pousar no sítio da minha família, que era basicamente afastado da cidade. Para chegar até lá, usamos um táxi. Chegando no portão da propriedade, pegamos os equipamentos e fomos caminhando até a casa que ficava a uns 666 metros do portão. Em certa altura do percurso, sentimos como se algo ou alguém estivesse nos perseguindo. Ouvimos algo como se estivesse rastejando atrás de nós como estava muito escuro e os postes da propriedade estavam apagados, não vimos nada. Então meu amigo respondeu, é uma cobra. Corremos rápido, mas a criatura também aumentou sua velocidade e continuava a nos perseguir e meu irmão gritava apavorado. Ela está correndo atrás de nós, pode ser venenosa, corre. Continuamos correndo, mas agora subindo uma pequena elevação que nos levaria até a casa. Mas a criatura que não podíamos ver Continuava nos perseguindo E nos obrigando a correr cada vez mais rápido Já cansados por ter corrido carregando equipamentos pesados Chegamos à frente da casa Onde havia um poste com luz e uma lhama Então percebemos que a criatura que nos perseguia Era na verdade O cabo de força de uma das caixas de som Que estava arrastando no chão Num caminho de britas e paralepípedos o meu amigo que carregava a caixa de som já era famoso por fazer atrapalhadas, mas nunca uma que levasse tanto nível de adrenalina da galera. Muito obrigado, e que as lhamas estejam com vocês. Essa história me lembrou uma história que é, que é comum, que eu vi uma vez no programa do Ratinho. Na verdade, assim, era a história de alguns amigos que eles estavam passando na frente do cemitério e um desafiou o outro a andar dentro do cemitério, né? E ele falou ah, eu não, não, não tenho medo desse negócio de assombração não sei o quê e eu vou andar no meio do cemitério e me encontro lá do outro lado e atravessar o, cem, o cemitério. Só que aí o amigo dele entrou no cemitério e demorou pra sair, demorou, 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 e ele não saiu. E aí o outro cara que ficou do lado de fora falou, mano, nem fodendo que eu vou entrar lá pra buscar meu amigo. E foi pra casa. No dia seguinte, encontraram o corpo desse cara dentro do cemitério. E aí descobriram que ele tava andando e ele enroscou a roupa dele. É, não sei se ele estava usando uma capa, alguma coisa assim, sobretudo de gótico. Enroscou numa. Não sei se foi numa pedra, numa tumba ou numa torneira. Tem várias versões, né? E aí dizem que ele morreu de ataque cardíaco. Então provavelmente ele devia estar andando, enroscou, sentiu alguém puxar ele, né? E caiu duro ali. Cara, eu tenho uma
2: história muito parecida, mas com relação à cobra mesmo. É, lá casa do meu avô, uma vez apareceu cobra lá e tipo, a galera ficou mó assustada, né? Tipo, caralho, né? Imagina você tá dormindo, vê um bagulho, você sente aquela merda lá, você é louco. O vizinho aí... baixou as
1: calças e a cobra, <risos> <pra> você. <risos> não,
2: ainda... ainda bem que não era o um vizinho, porque a gente viu um que parecia ser uma cobra mesmo, né? Apontando na lateral da porta, mano. Falei, velho fudeu, velho Tem uma porra de uma cobra aqui, né? Você tem que matar essa porra, né? Olha as ideias, né? Moleque idiota, né? Aí meu primo tinha ganhado tipo um set de ok, tipo de plastiqueira, mó né? A gente tava jogando com aquela merda. Nossa, achando nos americanos, né? Falei, mano, me dá essa porra. Eu catei o bagulho, mas eu fui, mano, tremendo. Véio, as pernas tremendo. No que eu dei aquela pancada, mano, eu falei, vamos cortar a cabeça dessa porra, velho. Do que eu bati o bagulho, pau! Começou a sair as areias do bagulho. Era aquelas co aquelas cobras de pôr na porta. Ai, Ai, que, que, bar... Bar... que vergonha. Entre barata, <risos>
1: mano. Passar vergonha passa... é passar. a cobra do Gaara do Naruto. <risos> Exatamente. Matei
2: uma cobra de areia. Ai, cara. Vergonha
3: é isso foi no crédito ou no débito?
1: <risos> Pode pôr no débito É, o Boi Tatá tá perseguindo o cara O animal mais estranho da folclore brasileira Chama Boi Tata, mas não é um boi Não, tem, não é Tata Werneck também Ah,
0: mas pra quem já ouviu o Hangar 18 no assinamento Eles já explicaram o porquê É aquele negócio do umbaí e Tata Que é a bola de fogo que faz o rastro no céu Ah. Então, ouçam o H18. E aqui também, ouve a gente também. Não deixa a gente aqui, por favor. Não, eles são mais legais que a gente. Não, 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 não brincadeira. <risos> Aqueles que postam os ouvintes, né?
1: Essa história, assim, de você ser enganado pela sua própria imaginação, vamos dizer assim, é muito comum, né, cara? Tipo, de você, sei lá, de noite acordar e, sei lá, você ter um pôster do Brandon Fraser no seu quarto e você acha que é uma pessoa. Coisa desse sentido, entendeu?
0: Eu lembro quando eu era criança também e eu passei por uma coisa semelhante. Eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu acho que eu já contei isso num cast, que eu tava dormindo no meu quarto, e aí eu acordei no meio da noite, e na, nas paredes tinham umas, umas silhuetas, assim, eu, caramba, tem morcego no quarto, tipo, e pareciam dois morceguinhos, né? Aí eu fui lá, acordei, minha mãe, mãe, tem morcego no quarto, aqui morcego, aí ela veio, acendeu a luz, a hora que veio eram duas estátuas, assim, tipo uns quadrinhos de, de, de gesso, que eram duas cabeças de anjo com asinhas. E aí a silhueta apareceu um morcego com as asas abertas.
1: Era duas estátuas de Shibinigura. É. É que doce. <risos> E-mail de Marcos Sadal Shoji. Fala meus queridos, tudo bem? Estou mandando meu relato, pode usar meu nome sem problema, e as outras pessoas são nomes fantasia, vou usar nomes comuns de japa. Só situando a história, na época eu morava no Japão, era por volta de 92, morava em Saitama e trabalhava em um bentoia de luxo, é tipo uma empresa de marmitex, mas para festas e velórios. Sim, no Japão, quando se tem velórios as pessoas pedem comida para receber os parentes que moram longe, a chamada Otsuya. Eu morava no alojamento da empresa em cima da cozinha. O local tinha os quartos, os banheiros eram em frente ao vestiário e ao lado do vestiário tinha o um armazém, e em outra parte refeitórios e escritório. Isso seria o primeiro andar, no térreo ficava a cozinha e tals. Era um feriado grande no Japão, existem poucos feriados. Era o Obon, onde as pessoas vão visitar os parentes e visitar os túmulos. Como não tinha parentes lá na época, ficaria no meu quarto jogando videogames e vendo TV. Vou explicar como era o alojamento. Era um corredor com três quartos de um lado e três do outro. Todas as portas de correr japonesa, aquelas de papelão. Eu ficava no primeiro quarto logo perto da entrada do corredor, no lado direito. Estava jogando videogame tranquilamente quando alguém bateu na porta. Devia ser de madrugada, não lembro a hora exatamente. Eu falei pra entrar e nada aconteceu. Continuei jogando, pensando que era só impressão minha Passou alguns minutos Bateu na porta novamente E novamente mandei entrar Falei em português e em japonês, mais nada Parei de jogar, fiquei esperando alguém entrar Depois de um tempo E agora prestando atenção na porta Houve mais uma batida mas três batidas Toque, toque, toque Fui até a porta e não tinha ninguém Pensei que era alguma pegadinha De alguém que morava lá na verdade só tinha mais duas pessoas que estavam viajando... Uma brasileira e outra japa... Olhei pra fora do corredor e não tinha ninguém... Voltei pro quarto... Passado alguns minutos mais batidas... Corri até a porta e ninguém... Fui até os quartos dos outros e dei uma olhada... Nada... Ninguém... Fiquei bem assustado... Mas pensei que era a viagem minha... Voltei pro quarto, fechei as portas atrás de mim... Assim que fechei a porta bateram nela novamente... Eu virei, abri rapidamente e não tinha nada, ninguém. Fiz o que todo cara corajoso faz. Peguei meu passaporte, minha carteira e fui para um 24 horas. Comprei umas comidas e esperei até amanhecer. Era só mais um dia. Assim que acabou o feriado, fui falar com meu gerente, falei o que aconteceu e ele não acreditou muito. Eu fui falar com os caras que moravam lá comigo. O brasileiro falou que eu via às vezes, que achava que era os outros. O japa falou que sabia que era fantasma, mas não ligava. Aí eu e o outro brasileiro fomos reclamar com o gerente. Passou um tempo, uma semana mais ou menos, estava voltando do trampo e me surpreendi. Vi o gerente falando com um monge. Isso mesmo, um monge, parecia o Raiden do Mortal Kombat, tinha até o chapéu de palha. Segundo o gerente me falou, assim que ele chegou lá, falou que já sabia o motivo por ter sido chamado. Ele falou que vinha um homem magro, de 34 anos mais ou menos, alto de bigode, com roupas de cozinheiro que ficava andando ali. Ele ia de quarto em quarto, cômodo em cômodo, procurando por algo. O gerente, pela descrição, sabia quem era. Um tempo atrás, um dos chefes cozinheiros, Tanacão, tinha falecido de câncer. E como foi algo muito rápido, as coisas dele ainda estavam no armário. Era o que pensávamos. Segundo as tias da limpeza, o armário do Tanacão havia sido esvaziado e as coisas jogadas fora. Já que ele nunca mais ia vir buscar. Ao saber dessa história, um monge pediu para que comprássemos ferramentas de cozinha panelas, facas, uniformes e tudo mais, ele fez um ritual e selou o armário com ofudas aqueles papéis com kanjis que aparecem nos animes e filmes, depois disso nada mais aconteceu, não nesse lugar, mas em outros, em uma outra vez talvez, eu conto essa história, caras desculpe por me alongar tanto, espero que gostem, e se der certo tento mandar outros na próxima abraço a todos e é isso aí
3: Primeiro de tudo que, pra mim, já dá mais veracidade por ter vindo do Japão, né? Terra das Coisas estranhas, Dos espíritos, dos onis. Oni... oni
0: Dá até maior. Vocês já viram um vídeo... Eu vi até no, no Spook House esse vídeo de um cara que é japonês. Ele mora numa casa muito parecida com esse alojamento descrito, toda de papelão, com porta de papelão, não sei o quê. Ele chama um pessoal do Japão, tipo, uns analistas, sei lá, detetives sobrenaturais, pra vigiar a casa dele ali e ajudar ele a entender o que tá acontecendo, né? Porque ele diz que ruídos, né? Algumas coisas se movem, não sei o que. E aí colocam câmera na casa inteira dele e pegam algumas imagens de vultos, de coisas se mexendo e a casa dele era toda cheia desses adesivos aí com esses candis. E aí uma das recomendações que faziam pra ele falava, ó, oh, tira isso daí porque esses, esses candis estão travando o bicho aqui dentro. E depois tem a análise do, do cara lá do Spook House dele fazendo o um reacting desse vídeo, né? Aí ele começa a descrever, ó, oh, aqui tem tal coisa, aqui tem tal coisa, ó, oh, passou uma senhora aqui, não sei o que. E aí ele fala, e vai passar, mas na hora que ele fala assim, vai passar e passa um vulto atrás da porta, porque assim, diz ele que a maioria dos vídeos esses de reacting, ele faz de primeira, ele não vê o vídeo e depois faz o reacting, ele, na hora que ele tá vendo é a primeira vez que ele tá vendo, e, e capta algumas coisas, eu lembrei desse vídeo, é muito parecido assim.
3: Cara, eu, eu tenho uma experiência, acho que eu não contei isso, eu deixar pra contar no nosso cast de relatos, mas eu vou contar agora. Todo mundo sabe que eu moro sozinho, eu moro sozinho há três anos, e eu moro na casa que meu avô construiu do nada, ele comprou terreno, construiu um barraco, depois construiu uma casa e construiu outra. E meu avô e a minha avó, eles eram muito apegados a isso daqui, porque era a única coisa que eles tinham, saca? Então, já aconteceu várias coisas aqui em casa, eu contei algumas do cast, vou contar outras mais pra frente, mas essa daqui eu vou, vou contar porque tem muita coisa a ver. Há uns quatro meses atrás, nós estamos em dezembro, um pouquinho mais, tipo, vai em agosto, setembro mais ou menos, aí eu tava tomando banho e eu só tenho a minha gata, mas é impossível ela fazer isso que aconteceu. Mas eu tomando banho, ouvindo música no celular, né, no Spotify, Flávio. Ouvi duas batidas na porta do meu banheiro, né, saca? Como se alguém tivesse batido na porta. E aí eu parei e fiquei ouvindo pra ver se era alguma coisa da música, se era, sei lá, algum, algo, tivesse alguma explicação. E só que não se repetiu. Uma ou duas semanas depois eu tava novamente tomando banho e eu ouvi a mesma batida, só que foi muito mais nítido. E aí eu parei e fiquei ouvindo. E não tava tocando música esse dia. Eu não tava usando o celular para ouvir música. E eu fiquei ouvindo e depois de uns 30 segundos, teve vi duas batidas de novo. E nisso que teve vi duas batidas de novo, eu, tomado de uma coragem barra desespero, eu falei assim, é, essa é a minha casa, eu não autorizo quem tá aqui dentro a fazer isso, então pode ir embora. E aí desde então eu nunca mais ouvi essas batidas de novo. Mas eu juro por Deus que eu ouvi as batidas nessas duas ocasiões
0: distintas. Vai se fuder, Thiago? Você exorcizou sua tia que queria levar café pra você, é isso? Mais ou menos, né? Vai saber. <risos> eu, eu não sei se eu teria esse raciocínio de lembrar isso daí, de falar, tipo, igual como você falaria com um vampiro, tipo, não entrei na minha casa, essa casa é minha, sabe? A
3: cara, eu tava no banheiro, pelado, não tinha muita coisa que fazer, tá ligado? Tipo, <risos>
0: <ou> era <risos> isso, ou <risos> ou era
3: desmaiar, e eu preferi não desmaiar.
0: <risos> pelado, né pelado, é derrota. É hein? triste, cara, é triste. Eu fico pensando, o pessoal que tá no World Trade Center, no momento que bateu o avião, com certeza tinha alguém cagando. Cara, ser... eu já
2: pensei tanto isso, cara. É, cara tipo, deve, deve ser muito que triste. merda, né? O cara morrer assim.
0: Literalmente que merda.
1: Mas, mas essa história aqui, é, é, achei legal essa questão do, do, do molde, né? Da conclusão da história de realmente é, uma entidade, vamos dizer assim, religiosa é corroborar aquela palavra bonita. Com a, a ideia, né, que o, o, o ouvinte mandou aqui pra nós Isso que eu achei mais bacana
0: Traz veracidade, né, porque é um, vamos dizer assim, um especialista em cena analisando ali, né Aí é, fala pra ele mandar esses kanji aí é, ele até mandou aqui anexo um exemplo desses kanjis aí a gente vai deixar no post lá no site pra quem quiser ver.
2: Cara, ainda bem que aqui perto da minha casa tem um monge, mano. Inclusive, eu fui lá ver ele hoje, a gente foi lá. Tem uma loja aqui perto da minha casa aqui que tem um monte de coisa diferente, assim. Ele, ele não tem nenhuma, nenhum problema com nenhum tipo de divindade. Você tem, tipo, estátua do Poseidon, Atlas, até tipo Zaplinka no bagulho. Mas o legal é que ele tem, tipo, uma sala lá que ele faz os, os, os exorcismos Maluco lá, as paradas da hora lá. Eu falei, mano, e aí, como é que funciona? Tal, ele, tipo, falou que ele tá com coisa marcada até o final do ano, então...
1: Você <risos> falou, vamos marcar pra ele? Não tem jeito, sei um lá, mano.
2: <risos> Falei, eu quero ver como é que é, velho. Eu vi a sala, assim, do, do bagulho que ele faz os... Ele faz um shiatsu com umas paradas, com uns umas paradas, tipo, espiritual, sei lá o quê. Eu falei, nossa, mano, e aí, como é que funciona isso aí? Não, mas tá, tá lotado, tá lotado. Mas agora eu tô protegido. Se precisar aí, ó, chama ele aqui, tá fácil. Tá ungido, tá fácil.
1: Tá ungido no, no cara, o cara é vizinho.
2: Tá, tá valendo. Mas, cara, só pra finalizar o que, eu, que meu pensamento com relação a esse, esse relato, é que, cara, eu não teria coragem de morar num lugar que tem parede de papel. Eu já não tenho coragem de morar num lugar que tem parede de concreto. Você imagina a parede de papel. Eu sei que eu tô no Japão, mas foda-se, cara. O cara dá um peido na parede e a parede estoura.
0: Imagina você tá dormindo e, de repente, aparece o Simpato ou Amazaki quebrando sua parede. Exatamente. Parece tipo... o
3: Rikimaru do Tenchu e quebra você no meio. Nem o Simpato e a Masaka, tipo o teu vizinho, que foi levantado da cama para beber água, tropeçou, caiu, por a parede.
0: Exatamente, né? Será que a parede do banheiro é de papel? Você vai dar uma cagada, você vê a silhueta da pessoa?
1: Mas você tá dando aquela famosa praticando fazer filha ainda tem barulho que segura não filho eu tô com uma piada na ponta da língua eu posso fazer ela? é que você falou que o cara foi lá e chamou né no Japão lá chamou um cara pra investigar a casa eu sei que foi que ele chamou ele chamou o senpai nenê que é o <risos> investigador Nossa senhora velho
3: senpai nenê que foi investigar lá o lobisomem berrador lobisomem berrador senpai nenê estamos a zero dias sem piadas ruins nosso recorde é de zero dias
2: Bom, eu vou ler aqui o relato do Rafael Fujihara. Tudo começa no ano de 2012 mais ou menos. O relato é um pouco longo, mas vale a pena. Vamos lá. Eu havia terminado um relacionamento longo e estava disposto a seguir a vida. Comecei com algumas loucuras de adolescente de uns 22 anos, saindo bastante viajando. Até que um amigo me desafiou a furar um piercing, e sendo um bom homem, aceitei. Meu amigo e eu fomos até um estúdio. Furamos o tal piercing, uma dor infernal, e acabamos fazendo amizade com a body piercing do local. Passaram-se uns dias e acabei me relacionando com a body piercing. Começamos a nos encontrar, a sair, e mantivemos um relacionamento durante uns quatro meses. Foi um relacionamento normal, eu sempre a encontrava e a acompanhava até sua casa. Sempre ficávamos conversando durante horas, até que um dia, ela viu um cachorro na rua, e do nada, começou a chorar. Eu preocupado perguntei o que estava acontecendo. Ela me disse que, Desde pequena, conseguia ver o futuro das pessoas e dos animais. E eu cético, só ouvia. Passando os dias, eu sempre perguntava sobre algumas coisas relacionadas a esse assunto sobrenatural, entre aspas. Sempre tive curiosidade e acho que também eu queria prova sobre essas coisas, não sei. Enfim, um certo dia, ela começou a falar sobre minha família. Dizendo que meus pais estavam juntos há várias vidas, e que era muito lindo o amor entre eles. E que nossa família já estava junto há muito tempo. Até aí tudo bem, poderia ser inventado. E detalhe, nesse período de 4 meses eu nunca tinha levado a minha casa. Ela não conhecia ninguém da minha família. Em dado momento dessa conversa ela me disse, uma prima sua faleceu, né? E eu respondi meio surpreso, sim, como você sabe? E ela respondeu, essa sua prima já reencarnou na sua família. E a filha do seu primo que nasceu é essa sua falecida prima reencarnada. Essa minha prima que faleceu tem um irmão que tinha acabado de ganhar a filhinha dele. Eu nem a conhecia ainda, de tão recente. Pra ficar mais estranho, ela me disse, sua prima que faleceu tinha uma pinta, uma marca de nascença, e sua prima que nasceu agora tem a mesma marca, não tem? Mas até aí eu não sabia o que responder, pois eu não conhecia essa prima recém-nascida. Chegando em casa, fui contar pra minha mãe, com um ar de deboche, pois realmente achava besteira, e tudo conversa de doido. Mas, ao terminar de contar... Vi minha mãe aos prantos, chorando muito, e dizendo que minha falecida prima tinha uma marca, e essa minha recém-nascida prima também tinha a mesma marca. Nesse momento, eu acreditei. Depois disso, minha mãe quis conhecer ela, e acabei levando-a minha casa e apresentando para minha família. Passaram-se os dias, e um certo dia, ela vira para mim e diz, Sabia que eu não sou o amor da sua vida? E eu fiquei sem entender o porquê dela dizer aquilo, sendo que estávamos namorando e estávamos indo bem. Eu perguntei o porquê daquilo e ela respondeu, você ainda vai conhecer a mulher da sua vida, e o nome dela é Rayane, e ela é loira. Foi quando eu disse, mas eu não conheço nenhuma Rayane, e a única que conheço eu já fiquei com ela, e não a vejo, há pelo menos uns 4 anos. Foi quando ela me reafirmou, você ainda vai conhecê-la. Enfim, seguimos o nosso relacionamento e, algum tempo depois, terminamos, por falta de interesse meu mesmo. Minha vida estava mudando muito rápido, e não estava com tempo para manter um relacionamento sério, estava com muitos problemas profissionais. Minha área de formação não estava me dando lucro, e acabei meio que desiludido. Até que meu irmão e eu decidimos nos mudar, e tentar a sorte no exterior. Hoje tenho 30 anos, casado com uma mulher chamada Rayane, tenho dois filhos lindos, e, quando conheci minha atual esposa, ela era loira. Só uma observação. Só lembrei dessa história depois de uns 6 meses de namoro com a minha atual esposa, pois já havia uns 6 anos desde essa história. Já tentei contatar essa ex-namorada por meio das redes sociais, telefone, amigos em comum, e ninguém nunca mais ouviu falar dela. A foto do perfil dela é a mesma desde as épocas que ficamos juntos. Fim.
0: Desse conto, dessa, desse relato, eu queria perguntar pra vocês se vocês já tiveram alguma previsão, se alguém já fez previsões pra vocês aí. E a previsão aconteceu?
1: Já. Não foi previsão. Eu tinha uma amiga da minha cunhada, que ela era tipo mais Sensitiva, sabe? E ela meio que, tipo, falava, ó, oh, vocês vão dar certo, tá? Vocês vão continuar junto ou não, tipo, vocês vão dar certo Ela tomava decisões de coisas Ou comentava coisas baseado na, na, Nessa sensibilidade Dela, então tipo, às vezes ela Tipo, você cumprimentava ela e ela tipo, Arregalava o olho pra sua cara e tipo, ela não falava O que que era, mas ela sentia alguma coisa Diferente, ou se fosse uma coisa boa ela falava Tal, não chegou a ser previsão, mas ela Tipo, tinha uma sensibilidade, vamos dizer assim Muito grande pras coisas que aconteciam
2: Eu na verdade sou o sensitivo, porque toda vez Que eu falo isso vai dar merda, dá merda Você é o merdeiro, você é você, pessimista,
0: Gus é diferente Cara, é impressionante
2: <risos> Depois eu, eu tenho que falar Eu avisei Aí aquela galera Fica com aquela cara de cu Pra mim, tipo eu tenho um pouco do Walter Mercado, eu tenho um pouco da Mãe de Iná, entendeu? Eu vou absorvendo esses tá caras vão morrendo,
0: eu vou pegando o poder. É igual no Mistérios Narrados lá, você vai pegando as relíquias lá do... portador. É um portador. O
2: portador do pessimismo.
0: O portador do mau do, do mal agouro. O
2: portador da chatice também, de vez em quando.
3: Cara, eu tive algumas experiências dessa de previsão, mas não eram previsões bem certas, assim, eram mais avisos, sabe? Tipo, cuidado com isso, cuidado com aquilo... Mas, por exemplo, é, a minha ex-sogra, às vezes falava, ó, oh, cuidado dessa semana aí com tal tipo de pessoa, saca? E realmente eu, acontecia algumas coisinhas aí. que Ela era tipo João Bidu. Sim, e ela é benzedeira
0: também.
1: Ela é benzedeira. Dá as boas. coisa que acontece é muito assim também, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não que seja o caso do que a gente falou aqui agora, mas existem algumas pessoas que seguiam baseado nas, entre aspas, previsões de outras, né? tem uma pessoa familiar que, assim, se virar pra ele e falar assim, ó, oh, você vai tropeçar na rua hoje. Ela fica procurando a pedra pra poder tropeçar e cair, entendeu?
0: Isso é complicado. Tem muita gente que é assim, e aí, por exemplo... Influenciável, né? É influenciável. E aí tem muita gente que é aproveitadora. Não é, não é o caso da, da história aqui, né? Do Rafael, mas acontece muito isso, né? Das pessoas se aproveitarem da influência que elas podem ter na vida de outras pessoas. É, tipo, por isso que tem muita gente que acredita em horóscopo, em, sei lá, coisas de si, e aí é complicado isso. Teve um dia que eu tava numa numa festa com os amigos meus e tinha uma garota lá que ela dizia que ela era bruxa, tava tirando carta pras pessoas, né? E aí meus amigos que conheciam ela, eu não, não era amigo dela, mas ela era amiga comum da galera que tava na festa, ela, ah, vou, vou tirar carta. Aí meus amigos, ah, vamos todo mundo ver aqui, né? Aí começou a tirar e aí, tipo, ela tirou umas cartas pra mim e falou uns bagulhos muito nada a ver, assim, sabe? Ah, tipo, coisa assim, ah, você tem que tomar muito cuidado com a sua... Com a sua parte financeira, porque você gasta. Mano, eu sou mó pão duro, velho. Eu sou editor, eu não acredito nessas coisas. <risos> e aí. E aí sua tipo, lua tá em. Aí eu falei, mano, mas eu sou mó pão duro, eu não, 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 não gasto dinheiro. Ah, mas é o que as cartas estão dizendo, as cartas não mentem. Então tá bom, né? Tem sempre esse, -Oh, essa né? frase de efeito, né? Eu, eu acredito no caralho do meu avô, né? Essas paradas. Assim. <risos> mas eu tenho, eu tenho um amigo que ele é bastante sensitivo, vamos dizer assim. E, e ele fala muita coisa, ele às vezes até incorpora, assim. É, é bem. Assim, Pra quem é amigo dele, já conhece ele há algum tempo, já tá acostumado, mas pra quem não conhece, chega a dar, dar uns sustos assim. Só que ele é daqueles malucos que incorpora e, tipo, sei lá, quebra as coisas na sua casa. Ele, ele é espírito, então ele, ele recebe recados, aí ele passa os recados, é mais nesse sentido assim.
1: É, é, é isso que é bom diferenciar, né? Que realmente eu acredito muito nessas pessoas que têm essa sensibilidade maior e tudo mais, mas também acredito em muita pessoa aproveitadora aí. E... Inclusive eu mandei esses dias no grupo dos ouvintes lá um, um folheto lá da pessoa que trazia... Marrava o amor, trazia fortuna, melhorava a lavoura, é, é, eu achei exatamente
0: isso, né? Que engraçado que essa galera que faz isso sempre é pobre, né? Já reparou? Nossa,
2: <risos> ia falar exatamente cê isso, no, porra, meu. Você
0: vai num lugar que a pessoa atende, é um barraco, velho. Aí você vê a casa da pessoa, tá penhorada, o cara tá devendo seis meses de aluguel, tá com busca e apreensão do carro.
3: Sabe qual é o nome disso? Coaching espiritual. É. <risos> RELATOS de Diogo Rosa. Relato número um. Numa segunda-feira à tarde. Eu estava martelando o estrado da cama no chão da sala, enquanto a diarice estava limpando um quarto. Nisso, ela passa por mim e vai para a cozinha, enquanto eu estava de cabeça baixa, prestando atenção no que eu estava fazendo. Daqui a pouco ela me pergunta algo, só que a voz não veio da cozinha, veio do quarto. Na hora as minhas pernas amoleceram e veio um frio na espinha, porque eu senti a mulher passar por mim, eu senti o deslocamento de ar, pelo canto de olho, eu vi as pernas, os quadris, os braços e as mãos. Se não foi a diarista que passou por mim, então quem foi? Relato número 2 Certa tarde, voltando da academia, eu vi um homem com a cabeça amassada. Deveria ter sofrido algum tipo de acidente. Então ele estava de jaqueta amarela, tipo aquelas jaquetas de empresa de estivador. Eu fiquei constrangido de olhar para ele e desviei o olhar. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. RELATO NÚMERO 3 Há uns dois ou três dias atrás, deu um apagão em minha cidade, Balneário Camboriú. Durante o apagão, eu estava deitado no sofá, próximo da porta de vidro que dá para a sacada. Quando eu ouço um grunhido, junto com um gemido, como se uma mulher estivesse arranhando a própria garganta, e o som saiu do meu banheiro. Novamente as minhas pernas amoleceram, senti o frio na espinha, e eu fiquei um tempão na sacada até resolver ir para o mercado do outro lado da rua, esperando a luz voltar. coisa que a gente tem que analisar aqui, que o Diogo ele é boy, ele vai pra Paris, mora em, Barão, em mas ele tem alma de pobre, porque a primeira coisa que pobre faz quando acaba a luz é ir pra rua. <risos>
1: mas a, da, dessa, desses relatos, né, mais de um aí do Diogo, dá pra ver claramente pelo menos que essa região que ele tá morando aí tem algum problema, pra ele pensar seriamente se ele continua, mas o a, das histórias do Diogo a que mais me, me, me relaciono é a primeira lá dele martelando o estrado sem camisa ali que ele contou
0: suado é,
3: né, suado uhum. é porque... o tamanho de uma bolacha alegresco <risos> aquela eclipse né é... parece um hambúrguer da sadia.
1: Mas é porque, recentemente, né, faz um ano, um ano e pouquinho, é, um dos meus diretores, onde eu trabalho, faleceu. E ele conversava muito comigo durante o dia. Então, da mesa dele, na, na, onde eu trabalho, não tem paredes, assim, no escritório, né? Tudo aquelas make que sabe? É, tipo, umas estações de trabalho, assim, que não tem... Não, não tem muro dividindo então... Você consegue falar com a pessoa da, da, do outro setor só encostando ali nessa divisória. Então ele ficava próximo ali da minha mesa e eu ficava de costas. Pensa assim, eu ficava de costas. Uh, ele ficava umas três baias de distância. E todo dia ele me gritava, Luizinho, Luizinho, Luizinho. Tipo, pedindo coisas pra mim. E cara, eu juro que por uns três meses assim, direto, eu tava trabalhando. Eu ouvia um Luizinho e virava de costas pra ver
0: era ele me chamando, cara. Ah, ele deve ter colocado uma, um gravador, umas paradas assim, tá ligado? É, né? <risos> pegadinha, já que eu vou morrer, eu vou foder todo mundo.
2: <risos> Fala de Luiz, né? Pior ainda. Eu tô com dificuldade de comentar aqui, porque a estrutura do relato, ela é bem complexa, né? Fica parecendo, tipo, um episódio da última temporada do Twin Peaks, que eu tô tentando ainda achar as conexões aqui da mulher com o cara da, do boneco de 99... Com o gato, com o grunhido. É muito complexo <risos> isso aqui. Sabe o né? que,
0: que acontece? Esse meio que o Diogo mandou, ele é tipo o último capítulo de Supernatural. Quando ele vai começar, ele faz um resumo de tudo que aconteceu naquela temporada.
1: Carry my way Exatamente. Só que, tipo,
0: são vários cortes, assim, né? Aí mostra a mulher pegando fogo, o Jim matando o demônio, aí aparece o Leviatã. Então, <risos> são várias coisas que acontecem, mas, na verdade, tudo está conectado. né Ele mostra a sensibilidade do Diogo, né? O fato dele conseguir ver... É, ouvir essas coisas, né? Mas é que, às tem pessoas que são mais sensíveis menos sensíveis. Então, um fator genético aí, espiritual, alguma ligação hereditária, né? Tem que ver se na família dele tem, porque geralmente acontece isso também, né? A pessoa dá, tem um certo grau de sensibilidade e vai ver os pais também, já, já tem, ou a mãe, ou a avó, tem alguma ligação também, né?
1: Sim, é, tem, é tudo isso daí, né? Pessoal, eu te vendo os filmes, pelo menos, tudo que eu sei sobre sobrenatural, eu pedi com os filmes, tá? Então, não me julgue. É que isso é meio hereditário mesmo, né? Então, não dá de duvidar que possa ter alguma relação, até mesmo que ele já contou uma história da mãe dele, né, que ele comenta aí no relato que possa ter alguma é, alguma rebarbinha aí de sobrenatural, de sensitividade que ele pegou
3: Cara, eu acredito que o, o Diogo está sofrendo de espíritos zombeteiros, véio, porque é muita coisa <risos> acontecendo ao mesmo tempo,
0: velho. Ô, Diogo, você tem que botar um galinho de arruda atrás da orelha, tomar um banho de mar, na hora que você mora, mora no mar, então entra mais no mar aí. Bota sal grosso atrás das portas na hora de dormir.
3: Pimentel atrás da porta.
0: Bota copinho d'água às seis da manhã do ladinho do rádio quando estiver ouvindo a missa do padre Marcelo. Tá Acorda pra assistir a missa. Acorda pra assistir a missa. Então, o negócio tá carregado aí, meu.
3: Relato de Luiz Cotrit No primeiro caso, eu devia ter uns 13 anos de idade. Na época, meu pai já não morava mais em casa. Então éramos somente eu e minha mãe. Eu gostava muito de brincar sozinho, especialmente com um rádio de toca-fitas, com o qual eu sempre criava histórias narradas e depois as ouvia. Um dia, quando eu estava sozinho em casa, decidi brincar disso e sempre que terminava uma gravação, rebobinava a fita para ver o resultado. Agora não posso dizer que o que ocorreu foi necessariamente sobrenatural ou pode ter sido algum resquício de uma gravação antiga da fita. Mas logo após minha brincadeira, quando eu fazia uma pergunta, como se estivesse entrevistando alguém, houve uma resposta. Uma voz mais abafada, como se estivesse ao lado do falante do rádio, falou algo na gravação, que soava como «Estou aqui» ou algo parecido. Foram muitos anos atrás, então não me recordo exatamente da frase. Parei de brincar imediatamente e fui fazer outras coisas até minha mãe voltar. Acho que isso não havia contado para ela, pois estava com medo e queria esquecer. Então na noite do dia posterior, minha mãe precisou ir na casa da minha tia, nossa vizinha. Fiquei sozinho assistindo televisão, ouvindo música. Até que uma sensação terrível me atingiu. Fiquei desesperado com medo da minha própria casa, como se alguém estivesse nos fundos, no último cômodo, e estivesse vindo lentamente para a sala. Corri para fora, com as luzes apagadas, e ouvi meu cachorro latindo. Quando olhei para o quintal, vi uma figura alta e negra na frente da casinha do cachorro, somente a silhueta, num tom mais escuro que a escuridão da noite, com olhos vermelhos. Me afastei até o portão da casa, e quando olho para a minha direita, uma outra figura negra, menor, mas também com olhos vermelhos, estava se esgueirando na parede exterior do meu quarto, no rodapé. Aí foi a gota d'água. Gritei desesperado para minha mãe, chorando sem parar. Ela voltou correndo da minha tia e eu disse para ela tudo o que vi. Então ela me fez rezar algumas orações para me acalmar e me proteger, o que realmente funcionou. Dormi bem durante a noite e tive um sonho diferente. Nos fundos da minha casa havia uma mulher de vestido roxo e segurando um ramo de flores. Mas a sua presença era tranquilizadora. Contei sobre esse sonho para minha mãe, mas não era nada demais até então. Semanas depois, visitamos parentes em outra cidade, e qual não é a surpresa quando eu e minha mãe vimos um quadro de uma santa com vestes roxas e segurando um ramo de flores. Eu não recordo exatamente qual divindade era, mas na época me senti muito mais reconfortado por acreditar que algo maior estava zelando por mim. No segundo caso, eu já tinha cerca de 17 anos de idade, então meu quarto já estava todo ornamentado com pôsteres de filmes, animes, games, etc. Um belo dia, eu e um amigo fomos até uma videolocadora na minha rua, de onde eu sempre conseguia pôsteres de filmes que já estavam saindo da sessão de lançamento. Lá havia um display do Freddy Krueger, da época que lançaram o filme Freddy vs. Jason. Insistimos tanto com o dono da locadora, que ele acabou nos dando display. Afinal, ele tinha muito mais material de divulgação do filme E esse não faria falta Decidimos que ficaria comigo Então logo tratei de colocar num canto no meu quarto Logo ao lado da televisão Algum tempo depois, fui na casa do meu amigo Para assistirmos filmes de terror E obviamente saí tarde da casa dele E cagando de medo Voltei para casa para dormir E tive pesadelos horríveis durante a madrugada Até que acordei e me senti mais aliviada Por ver que tudo aquilo não passava de um sonho Mas a calmaria durou pouco pois quando olhei para o lado do quarto, me deparo com o maldito display do Fred, apenas com seus olhos iluminados pela luz da rua e olhando direto para mim. É claro que comecei a gritar e chamar pela minha mãe como um belo medroso. Então é isso, loucos. Tenho mais histórias para compartilhar, mas o e-mail ficaria ainda maior e não seria justo com quem tem que contar os casos também. Então vou ficar por aqui e torcer para que me leiam neste episódio. Um forte abraço a todos. primeiro relato, parece pra mim que ele captou um FVE, né? Que é um fenômeno de voz eletrônica. Quando você pega um gravador e faz perguntas, tentando se contactar com, com algum, alguma entidade, algum espírito que tá aí por volta. E ele fez sem querer. E eu acho que ele fez contato com duas entidades que não eram muito boas, né? Foi igual o que, igual que ele viu. E por ele ter, acho que, ter feito isso sem querer, um espírito bom veio né, depois, na forma da santa, veio em, em resgate dele, vamos dizer assim, né? Uhum. Dizer que tá tudo bem, tranquilo que não precisa se preocupar. Um dos relatos mais interessantes que já mandaram
0: pra gente aqui. Sim. Quando ele descreveu o quadro da santa, eu lembrei de um quadro que tinha na casa da minha avó, que era um quadro de Emanjá. E era muito parecido com isso, né? Ela tava com um vestido azul azul, ou meio puxado pro lilás, né? Carregando flores, andando sobre o mar. É um quadro muito bonito, e eu lembrei na hora disso. E quando ele fala dessa, dessa silhueta que ele viu, pra quem tá no, no nosso grupo secreto dos padrinhos e acompanhou, é, recentemente o Rudá mandou uma foto que ele tirou, né? De uma silhueta. Tava ele e o filho dele na casa dele, lá, tirando foto com a esposa dele, e, e ele bateu a foto, e no fundo da foto tinha uma silhueta, né? E a gente compartilhou lá no grupo, e assim, era muito nítido. Não era um, um, um negócio meio borrado, assim. Era muito nítido a silhueta de uma pessoa ali, né? E a gente ficou analisando, né? Depois passamos pra, pra galera, tudo, né? Teve gente que até que conseguiu mexer um pouco no brilho da foto pra ficar bem mais nítido, né?
3: E o fez isso foi até o, o Zokas e o Ribas, no lugar 18.
0: Sim, eles deram uma, uma tratada na, na imagem pra ficar mais nítido.
3: Largaram o fologinho um pouquinho e vieram pro ramo do, da paranormalidade. E realmente era uma silhueta, era uma... de uma pessoa mesmo, como se fosse um shadow people.
0: E tinha até os olhos, né? Você você olhava ali, tinham dois pontos na altura dos olhos, né? Só que não eram vermelhos, se eu não me engano eram brancos, né?
1: Tava aquele negócio que é, tipo, duvidoso, tava assim, pode ser qualquer outra coisa, mas tava bem nítido o que que era, entendeu?
0: E não era a sombra de alguém que tava no local, porque, acho que se eu não me engano, no, no, no dia tava só o Rudá, a esposa e o, o, e o filho dele, né? E lá no fundo, onde aparecia, tava a, a mãe da sogra dele, né? Só que ela tava acamada, e a silhueta aparece ao lado da cama, né?
2: Cara, eu gostei muito do segundo relato, porque eu, eu também fiz uma parada parecida com relação a pôster, mas, na verdade, era um... tipo um banner em tecido... Que eu queria do Metallica. E na época, tipo, eu tava na sexta série. Eu tava muito viciado em Metallica. E, tipo, o banner tinha, tipo, a morte, tá ligado? Era um bagulho meio trash. E aí eu falei, mano, vou pôr no meu quarto. Pus na frente da minha cama. E meu irmão gostava de dormir com a porta um pouco aberta. E a gente morava em casa, tal. Tá? E na época, aquela, a casa, tipo, o terreno do lado era um terreno baldio. Então vira e mexe, tinha bicho lá, cachorro, gato, coisa fazendo barulho. E aí na primeira noite que eu pus essa porta porra desse pôster na parede, o que aconteceu? Tava chovendo, né? Então a casa tava ventilando, o pôster, que era de tecido, balançava. Então, tipo, a hora que eu acordei à noite, eu vi aquela porra daquela caveira olhando pra mim e balançando. Falei, mano, vai tomar no cu. Eu, tipo, saí do quarto, fui pra sala, tirei aquela merda da parede. Eu não sei o que meu pai fez com ele. que assim, Eu falei, mano, eu não quero ver essa porra na minha parede, mais.
0: E junta, né, o fator sono com o fator da imagem ali. É a fórmula secreta pro cagaço, né?
2: Com certeza. Ei, porra, esse Fred vs Jason, puta filme merda, hein, mano. Desculpa zoar, <risos> mas... Puta merda, mano. Ai, você não tem que ter medo desse pôster, você tem que ter dó, mano.
1: Não, pode ter medo do pôster, não do filme. Exato. já empresa acima da cozinha o local tinha os quartos banheiros em frente o vestiário ao lado do vestiário em frente o vestiário ao lado do vestiário um armazém e em outra parte do refeitório escritório não estou entendendo nada peraí e em outra parte recente... ah, tá de escrever uma
0: porra toda vai lá
1: esse seria o primeiro andar blá, 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 blá. É, Era aí um o feriado grande no Japão existem poucos feriados era o bom e tem o ruim também é... <risos>
3: Nossa, eu, no cu, deu, essa deu pra vir vindo quicando, velho.
1: Hoje as pessoas vão visitar os parentes e visitar os túmulos.
2: Tudo começa no ano de 2002, mais ou menos. Um relato pro logo, mas vale a pena. Vamos lá. Eu havia terminado o um relacionamento logo e estava disposto a seguir a vida. Comecei com algumas loucuras e adolescente de 22 anos. Sendo bastante viajando até que um amigo me desafiou a falar um piercing. E sendo meu amigo, eu aceitei, <risos> Meu amigo e eu fomos até o estúdio, fomos até o piercing uma de infernal, e acabamos fazendo amizade com o Body Piercing do local. Passaram-se uns dias e acabei me relacionando com a Body Piercing. Começamos a nos encontrar e sair mantivemos um relacionamento durante uns 4 meses. <risos> Foi normal. Eu, eu, eu sempre me encontrava, sempre acompanhava até a sua casa Sempre ficávamos conversando durante horas Até que uma vez, um dia, ela viu o cachorro na rua E do nada ele começou a chorar Eu preocupado, perguntei o que estava acontecendo Ela me disse que desde que pequena ela estava vendo o futuro das pessoas animais E eu é um certo cético que só ouvia Passando os dias, eu sempre perguntava se alguma coisa relacionada ao sobrenatural, sempre tive curiosidade achei, E acho que também eu queria prov prova sobre essas coisas, não sei Enfim, um dia, certo dia, ela começou a falar sobre a minha família Dizendo que meus pais estavam juntos há várias vidas E que era muito lindo o amor entre eles E que a nossa família
1: já estávamos juntos há muito tempo
0: Quer ouvir mais assine o nosso podcast.